0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友啊，大家好。呃，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录音的时间是2021年的8月16日啊。今天非常高兴啊，因为有一个朋友的家庭啊，将会出现翻天覆地的变化啊。这也是我这个随口说澳洲的一位听友啊，他做这个 G T I 啊，全球啊，专门人才的这个叫全球高端人才签证嘛，哈、啊。交给我做啊，做了差不多三个月不到啊，就下线了啊，非常非常高兴啊，因为他之前也听我的节目啊，就对自己到底适不适合不太确定啊，经过我们仔细的谈论之后，我还是鼓励他做啊，哎呀，真的是非常高兴啊，所以这一段时间节目老是被下架、被封号，搞得我都很不开心啊，但是一旦有。啊，这些听友或者说以前有这些商业客户、啊、他的这个签证下签啊，尤其是老张帮了他们的忙的啊，那听到这个消息总让我非常兴奋啊，甚至就感觉要打鸡血一样啊。今天八月十六日啊，虽然世界上也发生了很多变化啊，比如说这个塔利班啊、呃、已经要掌权了哈、啊，这真的是上个星期还说他在攻城略地呢所以这个世界变化很快啊，但是对于我们个人来说。啊，则会把这个事情更加关注在自己自己的家庭上面啊，呃，所以这位啊，梁先生啊，他也一定要求我讲一讲他的故事啊。那么在这里呢，啊，当然了，基于这个个人隐私的啊这些要求，我不会讲他的具体情况啊。但是就因为他这个签证啊引申出来的啊一些呃、啊、疑问啊，包括现在尤其是在中国大陆境内的朋友啊，因为还是很多人想出来的。啊，但很遗憾，一方面这个移民政策的变化多端，另一方面主要就是国境的关闭啊。那么对大部分签证啊，尤其是移民签证、啊，澳大利亚政府都是倾向于这个啊，在澳大利亚境内的人优先申请啊。但是今天下的这个 G T I 呢，可以说是不限在澳大利亚境内还是在境外啊。比如这个梁先生，他就是在中国境内的啊，他拿到了 P R 啊，而且这条。他而且是以这个管理的岗位拿到 PR，、啊、因为之前一说起技术移民啊，我们这些包括企业的高管啊，包括一些读文科的朋友啊，总觉得那些啊要有技术啊，无论你是工程师啊，啊，甚至是个建筑工人呢，你都要有一技之长啊，那才算技术啊。其实这个呢是有点狭隘的理解了澳大利亚技术移民的这个范畴了啊，啊，因为这个。啊，梁先生啊，他的案例就非常经典的揭示了啊，什么叫技术？就包括澳大利亚政府近来一直都呐喊的，就是说，你如果在大公司做过中高层的管理，如果做过一些大型项目的管理，那你也是澳大利亚非常渴望的这个技术性人才。澳大利亚政府也是非常欢迎你移居到澳大利亚啊。所以今天我就跟大家再啊讲一讲这个。啊，全名叫 G T I 的这个哈、啊，啊，全球高端人才签证啊的一些申请的注意要点，跟尤尤其是一些啊咱们国内的朋友有,有时会忽略的地方啊，啊，我们知道啊，这个 G T I 呢就。啊，有别于传统的独立技术移民，包括州担保技术移民，包括雇主担保移民，以致这个商业移民等主流渠道啊，那么这个全球高端人才签证啊，在这一两年已经迅速地被普及啊，成为很多，尤其是境外、啊、的申请人的啊一些啊，你说救命稻草也好，也是说起明针也啊指南针也好，因为它就是一个非常好的签证啊。那么今天我在这里呢，就。啊、呃，不再做太多关于 g t i 的科普了啊！如果有这方面需求的朋友，可以翻看我以前的节目啊。那么我以前的节目呢，老师说，啊、呃，由于在喜马拉雅上已经被下架了很多次啊，可能就不多了啊。但是在蜻蜓上，啊，跟在这个，呃。荔枝上啊还有部分，那么完整的新的节目呢，以后都在这个境外的平台，在 s o n d On 这个平台上，那国内的朋友可能要啊翻墙才能听见啊。那么在这里有不便之处呢，还请多多包涵啊，我也没办法。就像在评论区有的朋友说，哎，老张你不要玩躲猫猫，怎么你的节目都不见了啊？在这里呢，我要郑重的跟你们说一句啊，这啊真的不是我在玩躲猫猫啊，是这个啊国内的这个平台。啊，把我的节目都下架了，而且没有任何道理的下架啊，封号啊！现在你们看我的节目后面有随口说澳洲，有的是 V 5或者 V 6也就是说前一二三四啊，这个专辑都完全被下架了啊！老实说，我也很伤心，而且也损失很大啊！关键是那么差不多近五百期节目就这样没了啊，也没有个说法啊，所以只有经历过了这些东西，你才会觉得啊，言论自由的这个可贵啊，这也。让我树立更强的信念，就是说帮助想去追寻自由的人们啊，给他们啊付出啊助一一笔之力啊。OK， 那这个其他不多讲啊，我们还是回到这个 G T I 这里啊。G T I 呢可以算啊，你可以把它啊 G T I 嘛，我就讲简称了啊 ，Global Talent Independent 啊，就中文叫全球高端人才签证。啊 ，G T I 可以看作是这个189高端的啊，这个独立技术移民啊，它是要求新申请人能证明自己拥有国际认可的专业水平以及杰出的专业成就，并且能证明自己对澳洲的贡献啊，证明自己有能力在澳洲找到合适的工作，并且能够达到高收入标准的前提下，那这时候呢，你只要被澳洲同行业的顶尖人才提名后，一旦获得这个澳大利亚政府的批准。即可申请这个 GTI 签证，而且 GTI 呢，它是一步到位的 PR 啊，它不需要你再去考英文了，而且也是一家人一起拿到签证的。比如说这个梁先生，他就是、呃、夫妻两人再加一个孩子啊，非常啊非常幸福。按照他的话来说哈，啊可以说目前啊这个移民局官网上他的这个承诺对 GTI 签证审理周期呢，可以说最短的只需要六十二天。那我们这次三个月呢，也算是非常非常快了啊，就也有赖于我们这个团队啊，跟梁先生的配合啊，就是说这个资料准备得非常啊的恰到好处啊，不多也不少啊。再注意啊，有的尤其是啊、呃、境外的朋友啊，就觉得递资料的时候越多越好，其实不一定啊。这个资料你一定要恰到好处，因为太多的资料啊，反而有时候会给移民局。啊、呃，官员在看的时候，他们会找到啊、呃、不匹配的地方。那这时候呢，你又要去解释啊，甚至太多的资料，至少在看的时候就要花更多的时间啊，所以要恰到好处啊，这个非常关键啊。那么刚才讲了，不止这个移民 G T I 签证的审批速度快，第二个呢，他签证的这个配额也高。啊，在二零二一年到二零二二年分配给 G T I 项目的移民配额一共是高达一万五千个、啊、那么这一万五千个呢，不需要再跟幺八九啊、幺九零啊、啊四九幺啊、甚至幺八八这类申请人，等于说千军万马抢过独木桥、啊、那么说到这里的时候呢，有朋友问，啊、那么这么好，按照以前他们的说法呢，是不是读个博士就可以了呢？啊，事实上不一定啊，因为今天。啊，按照这个移民局官网上的，只要你够杰出啊，甚至本科都可以。就像今天我们这个 case 啊，这个梁先生他就是 master 啊，硕士毕业，但已经是可以了啊。但在说好消息之前呢，我们也跟大家分析一下数据啊。目前在移民局官网上可以看到啊，这个获约率并不是很乐观啊。那么它的这个原因何在呢？啊，因为我们看到有数据统计啊，在2019年到2020财年的这个 EOI 的 G T I 的 EOI 哈、啊，活跃率为 58.4% 啊，就刚刚超过一半。那么到2 0 2零二零二零到2021财年 ，EOI 的活跃率呢就降到 42.8% 也就是说有一半以上的 G T I 的意向申请人连递签证的门槛都没有达到，就被迫啊退出签证啊的申请了啊，这个就啊的确是有点遗憾啊，而且按照我们自己的体验跟同行的这个交流啊，最近几个月递交这 U I 意向申请的朋友，也已经感受到 G T I 项目呈现出这个门槛有提升的趋势啊，其中有一个要点呢就啊非常明确的就是说最为突出的则是对申请人这个呃他的这个就等于说究竟算不算国际。知名人才这个能力的明确要求啊，所以这个呃 G T I 呢啊，并不说它这个呃、啊，你一定按照它的这个标准，因为标准呢是一个最低的啊这个能力啊，但是你一定要知道移民局它更看重的是什么啊，它会从哪方面来判断这些材料的啊轻重缓急。啊，譬如说，我这边有个数据啊，在二零二零年的七月到二零二一年的四月期间，邀请的 EOI 的数量为一千四百四十七人、啊，其中达到这个高薪收入，啊，高薪收入呢，就是说移民局要求你的应该有能力在澳洲获得这么高的薪水，或者你现在在你的所在国家已经获得这个薪水，譬如说上个财年是十五万三千六百澳元，这个财年呢是十五万八千五百澳元，啊。所以说呢，这个一定就等于说，并没有说你一定要达到，但是你要有证据能证明你可以达到啊。所以 G T I 这个签证的申请呢，对申请人他的这个薪资能力啊是非常重视的啊。当然，这个话又说回来，是不是当前的薪资达不到这个高薪标准就一定没有机会呢？啊，那绝对不会是这样啊，因为。我们现在做的，包括我做的梁先生这个案例，包括以前做的 G T I 的几个案例，都没有达到这个啊十五万三千0啊十五万三千0化成这个人民币大概是、啊、差不多是80万人民币了啊。但这个呢就看你啊怎么样去解释，怎么样你准备材料，而且还要要移民局的这个官员有让他们有信心，你来到澳洲之后是可以达到这个啊薪资水平的啊。呃，所以这个呢是一个啊，在上个财年跟前个财年啊 ，G T I 货约率下降的一个很大的原因啊，就是很多人没有重视啊这方面的这个陈述啊，或者是没有说清楚，那么就让移民移民局啊，对于他来说，他不可能保证你有那么大的薪水啊，他为什么要看这个薪水？他就认为啊，这个市场上如果愿意请你这个人。花那么大价钱来请你，就说明你是个高端的啊，澳洲需要的人才啊，否则的话，你这个职位在市场上就没这个价。那既然在市场上没这个价，而且你自己也没有能力说证明你能拿到这个薪水啊，那不好意思，你就也许是要排队了啊，也许你并不是完全符合这个 G T I 的要求啊，所以在这点大家一定要啊，对移民局的想法啊要。有一个清晰的认识啊，然后呢，第二呢，再跟大家啊过滤一下这个十大优先领域细节的更新啊，因为 G T I 最早推出的呢啊，当时我也做了一期节目，应该是差不多两年半前了，当时是七大领域啊，那么一直到在去年啊疫情之后呢，这个澳大利亚政府呢根据自己的经济发展水平把它扩充为十大领域啊，十大优先领域，那么这十大优先领域呢，就等于说获得这个移民局。啊，承诺的是可以优先审理的，那这当然也不代表着不是这十大领域就不行啊，因为我们还做，我就是说跨界的，比如说这十大领域，事实上它是有些是互相交叉的啊，那只要你能说得清楚啊，也可以申请啊，有的呢，甚至在文字文字上的表述并不是在这十大优先领域的，但是啊，只要你材料准备得当啊，只要你把你所做的工作啊，把你的这个。啊，背景啊，能够合理的表达出来啊，只要你能证明你也是属于这十大领域内的啊，也可以一样获得啊优先审理啊。所以我这里说一下啊，这十大领域更新的细节，因为为什么呢？也就在啊上个月底啊，收到了这个移民局的一封信啊，就对这种啊十大优先领域的一些啊细节啊进行了细化。为之前啊、呃，基本上是不是很清晰的领域提供了更详细的注释说明，啊，也提供了一些各领域内既有代表性的研究方向和范畴供申请人参考，啊，我觉得这个是非常关键的啊，大家可以竖起耳朵来啊听一下啊。那么这十大领域呢，第一大领域是 resource， 也就是资源方面，啊，它的原文英名呢，呃，英文呢是 engineering 啊 ，geography。啊、uh, ，materiality 啊、uh, ，waste management 啊、uh, ，energy saving 啊、uh, ，technology extraction and processing 啊，那么基本上翻译成中文呢，就是工程、地质、冶金啊、废物管理、节能技术啊、提取和加工啊，这都是资源方面的领域啊。那么第二大领域，呃、uh, ，agriculture food and agriculture technology 啊，农业食品啊及农业科技。啊，那我就直接讲中文了哈，包括这个种子技术啊、纳米技术、生物燃料供应链和包装啊，以及这个可穿戴技术、啊、这都是属于啊这个 wearable technology。跟我们想象的不同啊，它这个可穿戴技术呢是放在这个农业食品与农业科技领域啊。然后第三大点啊，能源啊 ，energy 啊 ，energy 呢就包括啊清洁能源。啊，包括这个资源机器人，啊，包括这个计算冶金，啊，我不知道是不是这么翻译啊， uh, c o m p u t a t i o n a l 呃 ，metallurgy 啊，计算冶金啊，包括这个地质统计，啊，包括选矿，啊，包括电池和储能，啊，这些都是能源领域的哈。那么第三个呢是 health industries， 就健康领域啊，健康领域呢包括医学和生物医学技术。药物和这个疫苗研发技术，啊 ，IT 生物化学，啊，这个数字健康，啊，植入和可穿戴设备，啊，基因研究，啊，这几方面都是属于这个健康领域啊。然后再下一点，啊 ，Defense Advanced Manufacturing and Space 啊，国防先进制造业以及航空航天领域啊，包括这个啊，天体动力学、卫星系统。火箭和航空电子系统，啊，城市交通，军事装备采购和维持，啊，自动化和机器人技术，啊，纳米制造，啊，可持续性制造和生命周期工工程，啊，这就是、啊，国防先进制造业及航空航天，啊，然后再下一个呢是，呃、啊、，secure economy， 啊，这个循环经济。啊，这个循环经济呢，就包含了这个啊，生物能源啊，可持续生产啊，回收啊，废物处理、垃圾发电技术啊，排放技术、生态可持续制造啊，这个就是循环经济。啊，在下面呢是数字科技啊，数字科技这个大家可能就比较理解了，而且是大家都比较认定的啊，而且这个的确是全世界都在。往这方面发展这个科技，而且这个数字科技呢，就目前啊，待会待会我会讲，啊，在这个邀请上呢是邀请数量最多的哈、啊，它包含了这个、呃、量子计算啊、网络科学啊、网络安全啊、人工智能啊、区块链和物联网啊、这个大数据啊、颠覆性技术啊、智慧城市啊、机器人学习啊、网络工程啊、云计算。啊，你可以想象到啊，所有跟 IT 有关的，其实都在这里已经涵盖进去了啊。然后再下一点呢，是这个基建及旅游啊，因为这个基建及旅游呢是十大领域啊后来加上去的，就是说啊七加三啊这个加上去的其中这一块啊这一块呢就是啊包含旅行和旅游的基础设施啊水利基础设施、能源基础设施啊区域发展。啊，这个当然了，这些都是要求是一些比较大的项目啊，啊，你不能说你在家里，啊，去建立了一个啊家用的东西，你就说你搞了一个水利基础设施啊，至少你或者是作为一个啊，比如说一个水库的啊，或者一个水电厂的、啊、这个项目经理或者总设计师啊，那个我觉得是非常说得过去的啊。然后再下一个是金融服务及这个金融科技。啊，包括这个，呃，新银行系统啊，包括这个支付系统啊，财富与监管技术啊，区块链啊，这些都是杠杠的新的哈、啊。最后一个呢是教育啊，这个教育呢也是 G T I 在呃、啊、后来啊七加三的时候加上去的一个领域，而且这个教育领域呢现在呃也是非常热门的啊。但是这个教育呢就不仅仅是我们所想的这个。啊，你是一个老师啊，这当然也可能包含在你啊，但是他在这里给我们的信里面呢，啊，他是这么写的。那么在这个教育行业呢，包括行业新兴领域的啊，尖端技术，开发先进的教育系统和课程啊，改善澳大利亚的教育基础设施啊，数字数据和电子研究平台啊，也就是说，对教育方面涵盖的也非常广泛啊，就不仅仅是。啊，包含了教师，了，但如果仅仅是教师呢？你怎么写呢？那可能还要啊再考虑一下啊，因为呃，这个我们知道啊，这个所谓你要证明你是啊这个全球高端技术人才，就啊不仅仅是一个普通的教师那么简单了啊。比如说你有一定的科研能力，或者你做了可以改善这个刚才讲的这个教育基础设施的，或者你有一些先进的教法。啊，那么这些都是，啊，可以供啊这个教育行业的啊工作者可以考虑的啊。那么再下来啊，那、嗯、么 OK， 上面都讲完了这十大领域啊，大家可以好好的看、啊、自己符合哪些啊,啊，那么还有一个我要强调，就是作为管理人员是一定是可以的，只要你在这些行业啊，你不是做技术的，或者是你是一点都跟技术毫无关系的，但是你是一个啊组织者。啊，是个这个啊实施者啊，或者是个规划者啊，那都是澳大利亚政府啊非常希望引进的人才啊。那么在下面讲讲啊，有一些数据，这十大优先领域获邀的申请人啊，各自占的比重有多少呢？啊，其实我这有个图表啊，当然在这个音频里面显示不出来啊。可以说这个下签领域呢，明显是出现这个两极分化的领域啊，比如说这个啊数字科技。啊，包括啊这个能源，啊包括健康，啊包括金融，啊包括这个啊先进制造业跟这个农业科技啊这几大类呢可以说是、啊，下迁的数量比较多，啊那另一方面下迁数量比较少的呢就是这个啊循环经济，啊教育，啊基建及旅游以及资源啊这四个领域下迁的人数极少。啊，意味着不仅满足 GTA 要求的申请人数量极少，而且意向及潜在的申请人的基数与这个数字科技啊、啊这个健康领域啊等这些大户啊，可以说相距甚远。啊，但是呢，这也给我们一些呃、啊、遐想的空间啊，因为呢，我刚才讲的这四个下签比较少的领域，这也恰恰是澳洲未来经济复苏的关键所在啊，甚至要让高澳洲的经济更上一层楼。而不可或缺的这一领域啊，如果啊咱们的听众啊，你正好是处于这些领域内的，那么你大可以这样乐观的想，那你不仅面临的是竞争相对较少，而且在处理得当、啊、说不定会有这个啊非常意外的惊喜啊啊，所以这个是非常关键的啊。那么这里呢有一个朋友问啊，除了 H D， 除了就说博士之外，还有什么人申请这个啊 G T I？ 啊，这里呢，我就要也在这边就，啊，所谓的一个重点问题要突出来讲讲啊，因为除了传统的我们知道博士的申请人或者十大领域常规的申请人之外呢，有一类属于目前被忽略了，但却非常有十足竞争力的潜在申请人啊，这也是啊、呃、我做的这一个、啊、梁先生的 case 所给的我的一些啊启发啊，也是他想让我在这里跟大家啊分享的一些东西。因为按照他的说法，他身边有很多这些的朋友，啊，就工作了二三十年了，啊，真的是很想出来，而且呢，一看到这个技术移民，这个头皮就发麻，啊，他没有去往下做的，那那在这里呢，就啊非常，啊他觉得非常有必要跟大家分享一下，就说这一类有非常大的竞争力的潜在人呢，就是说是具有一定。成就背景的啊企业高管啊，因为不知道是啊这个中英文的翻译互的这原因呢，这个 G T I 呢很容易啊给人感觉产生一种啊不明觉厉啊敬而远之的距离感，认为只有学术成就达到相当的水平才有资格递交申请啊，其实不然的哈。并不是只有隶属十大领域的申请人才能申请啊 ！G T I 是个面向全领域开放的项目啊！我刚才也一个劲的讲了，十大领域只是具有一定的优先级别而已，就说优先处理的十大领域啊，即便你不是这优先处理的十大领域啊，你也可以申请啊！所以实际上很多企业的这个管理人员自身都没有认识到他们申请 G T I 的优势所在。啊，那么在这里呢，我们可以对比一下 G T I 的要求啊，比如说，第一，申请人所处的领域需要满足要求啊，那么 G T I 呢是面向全领域开放，也就是说商业管理啊是可以接受的。第二，申请人需要被提名啊，同领域的澳洲企业高管满足一定条件后就可以提名啊，这个其实也不难啊。第三，申请人需要。证明有能力在澳洲达到我们刚才讲的高薪标准，就是说今年呢是15万啊三千八，我再看一下啊，就上一财年呢是15万啊三千六，对，这一财年是1 5万八千五五百澳元啊。其实这个对这个商业管理来说呢一点都不难啊。然后就要求企业高管能在澳洲找到一份相近的职位啊，就基本能达到高薪的要求。第四，申请人需要证明自己对澳洲的价值啊。那么我们在做的过程中呢，知道澳大利亚政府是非常欢迎商业管理人才啊。那么申请人需要证明具有国际认可的专业水平及专业成就啊。那么通常来说，目前在中国的这些大中型企业、啊、高管，他们本身就有非常漂亮的履历及杰出的专业啊管理能力啊。那么这个呢，其实也是非常恰合实际的。啊，第六呢，申请人目前依然活跃在专业领域啊，所以建议呢，这些申请人目前你最好是还是在在职状态啊，那么这这样呢，你提供各方面的证明呢，那就是啊非常非常好了啊啊，所以啊在这里呢，我主要是在啊所谓好货成底就是这样，就是说在商业管理方面的啊，大家一定一定要啊，当然了，前提是你对澳洲的生活。有信心，或者你的确是想啊出来看一看，那么我觉得这个啊 G T I 呢可以说是啊非常啊非常值得去做的啊。那么节目最后呢，我就再跟大家啊稍微分享一下这个、啊、梁先生的这个 case。那基于这个个人隐私的啊这种政策呢，我只能点到即止啊啊，因为这梁先生的年龄已经是啊四十多岁了啊，跟我其实是差不多的啊，因为。啊，如果我没有出来啊，估计当我混得好的话，才能混到他那种地步啊。那么在广州啊，一个大企业运职啊，做这个运营总监啊，他呢就听了我的节目之后呢，他就啊，我跟他做了一个这个移民规划评估啊，就觉得啊，他的这个履历是很好，但是如果做这个技术移民呢，第一啊，他说实在太忙了啊，也没有时间去考试。啊，第二呢，就是说自己离做技术已经很长一段时间了，目前都是做这种商业管理啊，觉得这个，呃，你就很难去获得这个啊、呃，所谓的职业评估啊。那么的确是啊，那么这时候呢，我就觉得啊，既然你是做这方面这个制造业的，那就不妨啊啊走这个 G G T I。那么所以呢，因为它属于这个领域呢，也是属于这个啊、呃、跨国公司啊，在中国的这种中高层。啊，作为企业运营呢，它是没有问题的，啊，那么提提名人呢，啊，这个不难，啊，因为本身啊，他们公司也在澳洲有一些业务，虽然不大，那通过啊，我们在本地的这个呃、啊、关系客户关系网络呢，啊，也很容易的就帮这位朋友啊找到了啊上市公司的高管啊作为他的这个提名人，啊，目前他的薪水呢啊基本上是达到了啊，因为啊。他实际拿到的不多，但是他还包括其他的奖励呢，就已经类似达到了。然后我们又向移民局专门写了一封信，就是说目前啊中国的这种经济发展水平，以及他这种拿到目前这种薪水，那么在跟澳洲的一对比呢，基本上是相近了啊。这个也就说是非常呃要紧的一刻啊，就证明了他的这个。啊，拿到高薪的能力，而且呢，他们的这个因为处于这个中高层管理人员，经常要在世界各地出差啊，那么他的英文呢，就是他的工作语言啊，所以在这方面呢，他已经不需要专门提交这个额外的啊这个英文成绩了啊，就目前这种水平也可以了啊。那么对澳洲的价值观呢呢，这就很容易了啊。那么澳洲是非常需要这一类啊年轻有为的企业高管啊，没有问题啊。那么专业成就呢，他是个硕士，也有这个。NBA 的学位啊，也参加过一次啊，一些这个国际商业峰会啊啊，并且有一次也作为这个主讲嘉宾啊，在上面发言，而且也多次主持了这个大中华地区的这个商业论坛的会议啊，也接受过媒体的一些杂志采访啊，虽然没有上过这个啊中国的这些官媒、党媒啊，但是没问题啊，有这个足够知名的商业杂志，嗯，这跟这些互联网媒体。也 OK 了啊，所以基于他的情况啊，我是强烈建议他啊尝试这个 GTI。那么经过一系列的准备之后啊，其实我们准备材料是花了比较长的时间、啊、那么准备之后递上去啊，果然是一个月左右啊，他就获约了。那么获约之后就马上递交申请，递交签证之后呢啊，也不到两个月啊，最终就获得这个。P.R. 啊，是全家的 P.R. 我的天哪、啊，高兴的啊，就说没想到，在人生到了这种年底，还能让自己的人生达到另一种的这个境界啊，可以说是啊、呃、欢欣鼓舞啊。那么作为老张啊，我也是非常高兴啊，真的，我真的啊、呃、这个有点语无伦次了哈。说到这里，啊、呃，所以在节目最后啊，就是说这个。关于目前听我这个声音的情况啊，你呢在这个台湾的这个 song on S O U N D O N 点 F N 的平台上可以听到我完整的节目啊。另外呢，在喜马拉雅上也尽量能恢复多少我就放多少新节目，因为现在发现很多节目是没法上架啊。那么能上架的也就尽量上去啊，因为毕竟在那边啊，大家不需要翻墙啊，交流也比较方便啊。那么在倾听上也有。如果想联系我本人的呢，你们可以看啊，就因为这个，目前这个，呃，我也受影响，反正我的节目里放了我的这个联系方式啊，肯定是不能上架的啊，所以我的这个微信号呢，只能在这里告诉大家，叫 JERRY 杠 A D L 啊，这个杠呢是一个中划线啊，不是下划线，或者在听我节目的时候，你可以看到啊，这个张口澳洲 Jerry 杠 A D L， 你就把张口澳洲的中文去掉。啊，后面呢就是我的微信号啊，注意把那个杠呢放在中间，或者呢你可以去查查我专辑上的一些说明啊。那么在专辑上说明会有这个我的联系方式啊，包括电子邮箱啊。但是这个在节目上面呢是现在被迫不允许放各种东西啊，所以有不便之处啊，还请大家啊多多原谅啊。那么在这里呢，我也承诺啊，我会继续的努力啊，就。在澳洲啊，说出自己的心声啊，把我在澳洲遇到的这种啊新鲜事啊分享给大家啊，也非常感谢您的支持与鼓励。好，张口澳洲，我们下期再见，谢谢。